0: Naumburg. Nicht nur die Tatsache, dass er sich allein unter so vielen Frauen wiederfindet, macht dem jungen Friedrich Nietzsche zu schaffen. Überhaupt trauert er dem Verlust des ruhigen Lebens im Pfarrhaus von Röcken nach, wo er sich stets geborgen fühlte. In seiner ersten biografischen Schrift mit dem Titel »Aus meinem Leben« wird er im Alter von nur 14 Jahren seine Gefühle wie folgt beschreiben. Ich hielt es geradezu für unmöglich, an einem anderen Ort heimisch zu werden. Von einem Dorfe zu scheiden, wo man Freud und Leid genossen hat, wo die teuren Gräber des Vaters und des kleinen Bruders sind, wo die Bewohner des Ortes immer nur mit Liebe und Freundlichkeit zuvorkamen, wie schmerzlich war es. Kaum erhellte der dämmernde Tag die Flure, da rollte der Wagen hin auf der Landstraße und führte uns Naumburg zu, wo uns eine neue Heimat erwartete. Ade, ade, teures Vaterhaus. Auch nach dem Tode des Vaters ist die Erziehung von Friedrich Nietzsche streng, lutherisch und preußisch. Fleiß, Sparsamkeit und Disziplin sind die Werte, die das Familienleben ebenso bestimmen wie Selbstbeherrschung, eine gewisse düstere Weltsicht sowie allgemeine Lust- und Spaßfeindlichkeit. Als Friedrich Nietzsche im Jahre 1850 in die Schule kommt, ist er bereits ungewöhnlich ernst und nachdenklich für sein Alter. Eine berühmte Anekdote über den Schulanfänger Nietzsche berichtet, dass er eines Tages auf dem Weg von der Schule nach Hause mit seinen Mitschülern in einen Platzregen gerät. Während seine Klassenkameraden eilig nach Hause rennen und nicht allzu nass werden, geht Friedrich Nietzsche seelenruhig weiter. Als er völlig durch Nest zu Hause eintrifft und gefragt wird, warum er nicht gerannt sei, antwortet Friedrich, in der Schulordnung stehe ausdrücklich, die Knaben sollen beim Verlassen der Schule nicht springen und laufen, sondern ruhig und gesittet nach Hause gehen. Bereits von Kindheit an fühlt sich Friedrich Nietzsche merkwürdig einsam und zu höherem berufen. Es mag daher nicht verwundern, dass er sich auf der Bürgerschule nicht wohlfühlt und so wechselt er Ostern 1853 in das Privatinstitut von Karl Moritz Weber. Hier freundet er sich bald mit Gustav Krug und Wilhelm Pinde an, deren Väter Juristen sind und in Naumburg zur geistigen und auch musikalischen Elite gehören. Friedrich Nietzsche profitiert von der umfassenden Bildung dieser Männer, die ihn freundlich aufnehmen und seine offensichtliche Begabung fördern, indem sie ihn mit Kunst und Kultur und den Werken großer Meister wie Bach, Händel, Mozart, aber auch Hegel, Goethe und Schiller bekannt machen. Derlei kulturelle Bildung kann ihm seine eigene Familie nicht bieten. Überhaupt mangelt es Friedrich Nietzsche in seinem alltäglichen Leben, das er in rein weiblicher Gesellschaft verbringt, an einer männlichen Bezugsperson. Er selbst formuliert es später einmal so. Meine Erziehung ist in ihren Hauptteilen mir selbst überlassen worden. Mir fehlte die strenge und überlegene Leitung eines männlichen Intellekts. Im Jahre 1854 hört Friedrich Nietzsche in der Naumburger Stadtkirche »Händels Messias« und beschließt, von dem Werk zutiefst beeindruckt, eines Tages etwas Ähnliches selbst zu komponieren. Ein Jahr darauf schenkt ihm seine Mutter ein Klavier und der Junge erhält fortan Unterricht an diesem Instrument. Die Ferien und so manches Wochenende verbringen die Nietzsches regelmäßig auf dem Land, bei den Großeltern Öler in Pobles. Während die anderen Kinder draußen herumtoben und auf Bäume klettern, zieht Friedrich Nietzsche es vor, in der umfangreichen Bibliothek seines Großvaters zu stöbern, der ihn darin bestärkt. Längst ist sich die Familie über die außerordentliche Begabung des Jungen im Klaren und selbstverständlich soll er diese einmal nutzen, um Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden. Zu dieser Zeit beginnt Friedrich Nietzsche bereits damit, eigene Texte und Aufzeichnungen anzufertigen.